0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles. Que nos levam à dor, à infelicidade. E nos dias atuais, nesta semana, nós estamos aí fazendo os nossos comentários a respeito do nascimento de Jesus. Porque daqui a três dias, nós vamos comemorar o Natal. Natal, muita festa, alegria, Papai Noel, presentes amigo oculto, ceia, e muitas vezes nós esquecemos do real motivo de nós estarmos reunidos à noite de 24, no dia 25, que é a vinda ao planeta do Mestre Jesus, que veio nos trazer o seu evangelho, ou seja, o roteiro para chegarmos a tão sonhada felicidade. E essa felicidade inicia com a conquista de nós mesmos. E para conquistarmos a nós mesmos, nós precisamos é, fazer a nossa reforma íntima e relembrar tudo aquilo que Jesus fez, principalmente exemplificou para nós. O Espírito André Luiz nos traz uma mensagem onde ele chama Jesus como o grande doador, diz André Luiz, que tem uma série de livros que é importante a gente ler para compreender como é que é a vida na espiritualidade, porque muitos de nós acreditamos que morreu ou acabou. Não, não acaba não. A reencarnação é a prova do amor de Deus nos dando todas as oportunidades que nós precisamos para chegar à tão sonhada felicidade, que não está nas coisas materiais, não. A felicidade está na conquista das nossas qualidades. Então, cada vez que acrescentamos um pouco mais de virtude em nós, estamos mais próximos da felicidade. Então, diz André Luiz que Jesus não era médico, mas levantou paralíticos, restaurou leprosos, usando o divino poder do amor. O amor e a energia que mantém o universo coeso. Não pensem em vocês que o universo nasceu de é, uma obra do acaso. Houve uma grande explosão, o Big Bang, há em torno de 14, 15 bilhões de anos atrás. E, a partir daí, tudo começou a evoluir? Não. O Big Bang existiu, nosso universo provavelmente é, provém de um outro universo... E quem comanda, quem controla isso, é Deus. E o seu amor se estende até os confins do universo e é o que mantém o universo coeso. Então, essas energias são utilizadas pelos espíritos. Na casa espírita, você toma um passe. Entre os japoneses, você tem uma outra denominação. Enfim. O próprio Jesus, utilizando as suas energias, porque ele estava numa categoria bem acima de nós, na categoria de espírito puro, nós ainda somos espíritos imperfeitos, tentando chegar à condição de bons espíritos, mas ele já havia passado por todos esses estágios e tinha conhecimento das leis que regem o universo e usava as energias para... Curar paralítico, restaurar leprosmos, como muitas vezes a gente faz. Terceiro, não era advogado. Elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Lembra do caso daquela mulher adúltera, Pois é. A lei dos judeus era bárbara. Precisava ser bárbara para um povo bárbaro primitivo. Olho por olho, dente por dente. E pela lei dos judeus, a mulher que ela era flagrada em adultério tinha que ser morta a pedradas. E aqui nós vemos vimos ele trabalhando como defensor. Começou a escrever na areia os erros, os pecados cometidos por cada um daqueles dos seus acusadores. É importante a gente lembrar disso quando vamos acusar alguém para ver se não cometemos um erro maior. E ele depois que escreveu todos os erros cometidos por aqueles que ali estavam, perguntou, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, a mulher foi salva. Por quê? Pela justiça, a justiça que, divina que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras, porque ela era inocente. Os espíritos nos contam que o marido queria se livrar dela, então acusou-a falsamente de adultério para ela ser morta. E ela, no final da sua vida, um grande gesto de amor foi morar na Grécia e em sua casa atendia os desvalidos do caminho, como fazia Pedro, na casa do caminho, na estrada perto de Jerusalém, atendendo a todos os sofredores, no final da sua vida, um homem cansado, maltratado, doente, foi atendido por quem? Foi atendido pela própria esposa que o havia perdoado. Então, Jesus é sempre o advogado dos pobres. E olha que hoje em dia, como naquela época, ainda há muita injustiça no mundo. A justiça dos homens trata com amor, com carinho, aqueles que têm poder, aqueles que têm riqueza. Já os pobres, eles são tratados a ferro e fogo. Não possuía fazendas e estabeleceu um novo reino na terra um reino de amor que Jesus estabeleceu, coloca que não precisamos ser bens terrenos, não. As nossas principais conquistas são o quê? São os bens espirituais, são as nossas virtudes. Virtudes como a humildade, que ainda estamos longe de ter, a resignação, que é o consentimento é, do nosso coração para os sofrimentos, porque sempre acreditamos que Deus é injusto os sofrimentos que vêm até nós não são justos. E então, a partir do momento em que compreendemos que a justiça divina age entre as encarnações, hoje estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Precisamos também é, desenvolver a virtude da compreensão, da tolerância, do perdão. Estes são os bens, que nós precisamos adquirir para chegar a tão sonhada felicidade que não é aqui neste mundo ainda, mas aqui nós começamos a cultivá-lo. Jesus também não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu de bom ânimo as almas desesperadas. Na atualidade, o homem acredita que para sair da tristeza, do desânimo, da ansiedade, precisar uma festa, beber e dançar. O mundo, claro que nos pede isso, porque precisa que dar trabalho para quem produz bebida, para a indústria da diversão. Mas qual a melhor maneira de nos reerguermos? Para nos reerguer da tristeza, da dificuldade, nós precisamos de quem? de bons livros, de bons pensamentos. Isso não vem de fora. Claro que há uma indústria que cresce cada vez mais, a indústria da autoajuda, que tenta nos dizer o que fazer, mas a verdadeira autoajuda está dentro do nosso coração a partir do momento que nós conseguimos aí é, desenvolver as nossas qualidades. Pense é assim, nisso, amigo seguidor. Mire-se no exemplo do Cristo. Procure segui-lo, e com certeza verá que a vida vai sorrir um pouco mais para você. Pense nisso enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses momentos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Defesa Civil organiza estratégia para 2022. O Colegiado Regional da Defesa Civil... Associação dos Municípios do Sistema Sul Catarinense, finalizou as atividades de 2021 com uma reunião presencial. O coordenador regional da Defesa Civil de Araranguá, Sargento Rodrigo Bonolfo Rafael, apresentou o relatório das atividades de 2021 e reforçou a importância dos municípios repassarem para a coordenação regional os eventos ocorridos, como tempestades, enxurrados, ciclones, granizo, vendaval, alagamento, etc. A assessora de políticas públicas da MESC, Rosângela Paulino Alexandrino, observa que no encontro os coordenadores da defesa civis municipais definiram o calendário de reuniões de 2022, incluindo a escolha da nova diretoria para o próximo ano, que ocorrerá na próxima reunião. Os municípios também vão apresentar seu relatório. O início da estação mais quente, Samais faz recomendações que ajudam a economizar no consumo de água. É... Às 12 horas e 59 minutos, dessa terça-feira, dia 21 de dezembro, iniciou o verão. A mais quente das estações que segue até o dia 20 de março. Nesse período, o gasto é maior de água. Por isso, o Samai de Araranguá faz algumas recomendações simples, mas que são eficazes. Por exemplo, logo cedo, ao escovar os dentes, fecha a torneira e só abra quando for enxaguar a boca. Em três minutos, você estará economizando até 18 litros de água. Outra dica, ao lavar a louça, também deixe a torneira fechada ao ensaboar. Uma a torneira aberta, você desperdiça 170 litros de água. Sobre os cuidados com o quintal, é interessante saber que a grama alta retém mais umidade, por isso, durante o verão, deixe o gramado crescer pelo menos 4 centímetros. Isso evitará a aparição de trechos ressecados e vai diminuir a necessidade de regar com água com menos frequência. Isso acaba economizando água. Outro vilão, chuveiro elétrico. É um dos equipamentos que mais consome eletricidade. Os banhos demorados gastam até 120 litros d'água. Em um banho de cinco minutos, você economiza energia e até 90 litros de água, então procure reduzir o tempo do banho e utilizar a posição verão se não estiver frio. A minha dica é um banho geladinho mesmo que ajuda a recarregar as energias. primeiro caso da variante Omicron do coronavírus é confirmado em Santa Catarina. O primeiro caso da variante Omicron do coronavírus foi confirmado em Santa Catarina nesta terça-feira, dia 21, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV. O paciente é de 66 anos, é morador de Jaraguá do Sul, no norte do estado e foi infectado em uma viagem à África do Sul no início de dezembro. A DIVE também informou que outros 56 casos da variante Ômicron estão em investigação, sendo 46 deles em Florianópolis. Santa Catarina, já que estávamos falando no início do verão, né, registra avanço na área atingida por seca grave. Os dados foram divulgados na segunda-feira e Santa Catarina registrou na maior parte nas regiões cujo impacto está sendo mais alto com a estiagem. O levantamento, houve seca grave nas cidades que ficam no extremo, oeste, extremo norte, principalmente próximos do Paraná, em função do volume da precipitação de chuva considerado abaixo da média histórica. No oeste, a seca se mantém em níveis graves, e extremos com problemas nos reservatórios de água. E, olha, prepare-se, né? Apenas as regiões da grande Florianópolis e parte do Vale do Itajaí e litoral norte, é, estão livres da seca. Aqui no litoral sul, a seca, a estiagem é classificada como fraca. E já que estamos falando em verão, né? O segundo Instituto Nacional de Meteorologia existe uma possibilidade de mais de 60% que o fenômeno Laninha se mantenha durante o verão. Então, isso influencia o padrão atmosférico e o Laninha tem mais impacto na primavera do que no verão. Na primavera, ele provoca um frio tardio e muita geada, como aconteceu aqui. Então, é importante a gente lembrar que para o próximo trimestre, a ocorrência de chuvas deve ficar abaixo parte da média no oeste de acordo com a previsão dos meteorologistas, e no mês de janeiro deve haver mais chuvas no litoral catarinense e no vale do Itajaí. Então, vamos economizar água. Olha só a cafajestada. Comissão aprova o orçamento de 2022 com reajuste para a polícia federal e quatro bilhões e a milhões para a campanha política. É da Polícia Federal é a menina dos olhos do presidente Jair Bolsonaro, então ele procurou é, dar um aumento para aqueles que são mais próximos, mais queridos dele. O resto do funcionalismo, outros 5 é, milhões de pessoas, vão ficar sem aumento é, no ano que vem. E os políticos, né? Esses são uma cambada, meu Deus do céu, num país que está quebrado. A fome se alastra. A inflação corrói quem tem um pouquinho mais de dinheiro. E os nossos deputados e senadores se banqueteiam com 5,9 ou melhor, com 4,9 milhões, para fazer o quê? Para investir em campanha política, mesmo Deus do céu. Olha, nosso país tem jeito. O único jeito é, não reeleja quem votou para colocar no seu bolso esses 4,9 bilhões. Tem alguns que votaram contra, não vamos dar o nome dos catarinenses que é, votaram contra. A arrecadação federal atinge 157 bilhões em novembro, alta de 1,4% e é maior para o mês em sete anos. A arrecadação do imposto de contribuições Federais atingiu a 157 bilhões 340 milhões em novembro, informou a Receita Federal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 155 bilhões, já corrigidos pela inflação, houve um aumento real de 1,41%. Na parcial do ano, no acumulado dos 11 meses. Ainda segundo os dados oficiais, a arrecadação federal foi de 1,684 trilhões. Uma alta de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, estamos arrecadando bastante. Olha, eu acho que as nossas prefeituras vão acabar o ano com os bolsos é, cheios de dinheiro. Indo para o futebol, deixa eu achar aqui, olha só. A Série B terá em 2022 o maior número de campeões brasileiros da história. É. Nunca houve um campeonato da Série B como o de 2022. Com o rebaixamento do Grêmio, Bahia e Esporte, a Série A, seis campeões nacionais estão na divisão de acesso da próxima temporada. Também tem o Guarani, o Vasco e o Cruzeiro. E somando tudo isso aí, dá 14 títulos brasileiros. É, eu acho que vai ter gente que vai sobrar, que vai permanecer na Série B, de tão disputada que ela será. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.